0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez. Arrancha el el nuevo gobierno de Pedro Sánchez está diseñado para frenar la ofensiva derechista y dialogar mucho, a todas horas, con los múltiples socios a los que hay que satisfacer. La que se inicia es una legislatura de alto perfil político y debemos contar con un equipo a la altura, un equipo de alto perfil político. Y va a priorizar el diálogo y la negociación personas capaces de gestionar, pero también de llegar a acuerdos y de explicarlos públicamente. Un gobierno progresista como Dique frente a una ultraderecha exaltada y multicolor para atender a las reclamaciones territoriales. En total, otros 22 ministerios. Madrid, Nerea Sarriegui. No hay reducción de carteras. Continuarán siendo 22, con cuatro vicepresidentas en lugar de tres. 17 ministros socialistas, entre los que hay solo cinco caras nuevas. Una de ellas, la de la Navarra, Elma Saiz, que será ministra de Seguridad Social Sánchez, mantiene la confianza en la mayor parte de su equipo. Repiten, entre otros, Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles. Y sumar, aguanta con la vicepresidencia de Yolanda Díaz y cinco ministerios de los que queda fuera, Podemos. Finalmente, los morados no contarán con representación en esta nueva fortaleza de la Moncloa. Enseguida hacemos un análisis del gobierno, del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, pero antes atención también a esto. En Euskadi Euskal Herria Bildu aumenta la presión en la recta final del debate de la Ley de Educación. Esta mañana aquí en Radio Euskadi, Arnaldo Tegui ha anunciado que votarán no a la ley si no hay cambios en la cuestión de los modelos educativos. Si no se modifican determinadas cosas, votaremos en contra. A nosotros nos ha costado mucho hacer entender a nuestra comunidad cuáles eran las virtudes de esa ley. Lo hemos conseguido, teníamos un buen proyecto y al final en ese acuerdo se han introducido determinadas enmiendas que desde nuestro punto de vista no tienen mucho sentido porque desvirtúan el carácter de la ley, la naturaleza de la ley y los objetivos de la ley. Los próximos días se aventuran, por tanto, contactos a tres bandas, PNV, PSE y EH Bildu, para evitar que haya descuelgues entre los tres principales artífices de este texto, llamado, como saben, a facilitar la transición educativa en el país durante los próximos años. En Argentina se confirma el terremoto político el populismo alcanza el poder en otro país relevante de América Latina que parece abonada a los personajes histriónicos. La victoria de Milley ha sido mucho más holgada de lo que se esperaba Óscar Pérez Inapelable el candidato anarcocapitalista ha logrado el 55,7% de los votos su rival peronista el 44,3% La victoria de Milei ha sido tan rotunda que ha ganado en 21 de las 24 provincias sacándole 3 millones de papeletas Aupado por ese gran respaldo popular Milei ha dicho esta madrugada que cumplirá lo prometido Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado. Hoy comienza es la reconstrucción de Argentina, ha dicho Javier Milei, en las calles sus seguidores lo han celebrado hasta la madrugada. Es una felicidad increíble, la verdad. Es el fin de, de una decadencia que no se terminaba nunca. Que entra por una puerta, salen por la otra los ladrones. La Milei va a asumir un gobierno con una tarea descomunal, acabar con la inflación del 142% y con la pobreza que afecta el 42% de los argentinos. Shakira actualiza su servicio de lavandería. Admite que defraudó a Hacienda y pagará una multa para evitar una condena de cárcel a Negoñi. Sí, incluso actualizando su discografía, podemos decir eso de que... No lloran, Porque Shakira factura y mucho eso le ha permitido pagar los 14 millones y medio de euros que le pedían las acusaciones. Además, ha tenido que reconocer el fraude fiscal ante el juez. Este el momento que seguro se viralizará en las próximas horas. ¿Usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas? Sí. Vestida con traje rosa chicle, melena suelta y gestos serio Shakira ha dejado atrás sus alegatos de inocencia y ha reconocido, para evitar ir a juicio, que defraudó Hacienda. Y la plataforma Primeran, la plataforma de streaming en euskera y contenidos vascos, alcanza... Una notable cifra de suscriptores ha superado ya los 50.000 y en poco más de dos meses. La primera plataforma de contenidos audiovisuales en euskera alcanza este registro desde su puesta en marcha el pasado 15 de septiembre. Ya saben que cada semana se estrenan ahí nuevos contenidos, cine, documentales, series de producción vasca e internacional y contenidos creados en exclusiva para la plataforma. Ya son más de... 50.000 en primer an. Y Cinexit, la Muestra de Cine y Derechos Humanos de Bilbao, comienza hoy su edición número 13. Toda esta semana se van a proyectar películas en los Golem de Azcuna Centro A, comenzando esta tarde por las películas chinas de Arancha Echevarría. La directora bilbaína estará tras la película en el coloquio programado. Octavio González es programador de Cinexit y nos explica el eje temático de esta edición. En esta edición de Cinexit abordamos la idea del hogar, de lo que éste simboliza como derecho, como centro de identidad y de dignidad. Presentamos historias en las que contemplamos también las consecuencias del abandono forzoso de ese centro vital, el merodeo asustado por un mundo hostil. Y vamos también con lo más destacado del deporte, con César Pérez gazolas Arracha el de Don César. Arracha Don Dani, Altuna y su entorno saborean su cuarta chapela del 4 y medio y ganaban a Peche Berria en el frontón Vizcaya. Se queda nuevo el de ese noche en una participación que no estuvo a la altura de lo que había sido todo su campeonato. Ahora pendientes del hombro de Altuna, si va a jugar o no el Parejas. Lo hará seguro cuando se va a incorporar, cuando el torneo esté ya más avanzado. Comienza el Parejas este próximo Viernes, en cesta, esta tarde se juega la cuarta jornada del Winter Series en el High Alley de Guernica. Arbe, Bancis que se metieron en el torneo después de ganar el torneo previo contra Erquiega, y y Barrucea. Y la selección de Euskadi y Balomano femenina va a tomar parte entre los días 24 y 26 de este mes en la Copa Internacional de este deporte que va a tener lugar en verango en Bilbo y en Gasteiz. Además de la presencia de Euskadi, de la Euskadi selección del torneo va a contar con la presencia también de las selecciones de Chile y también de Lituania. En cuanto al tiempo, ha llegado el cambio con lluvias. Lluvias, en todo caso, débiles y, eso sí, repartidas prácticamente por todo el territorio. Hacia el final del día, atención, porque no se descarta que pueda darse también alguna tormenta. Las temperaturas han bajado notablemente y las máximas no van a pasar hoy de los 16 grados, que... Es ahora mismo lo que marcan los termómetros en Bayona y 15 en Bilbao, en Donostia y en Pamplona, 12 grados de temperatura en Vitoria-Gasteiz. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Jorge Ibáñez se encargan de la dirección técnica, María Cereceda de la coordinación. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.